0: Ruhrgebietskonferenz Pflege, die Einflussnehmer. Der Wodcast.
1: Herzlich willkommen zum Wodcast der Initiative Ruhrgebietskonferenz Pflege. Zum Wodcast, der sich heute wieder beschäftigt mit dem Thema Kommunikation oder vielleicht besser gesagt Krisenbewältigung. Was ist gute Kommunikation nach innen und außen in Krisenzeiten? Eine große Herausforderung. Mein Name ist Roland Weigel von der Ruhrgebietkonferenz Pflege, einer der Initiatoren und der Koordinator. Und ich darf diese kleine Runde hier heute moderieren, freue mich wirklich wie Bolle, dass ich so zwei Vertreter der, ja, der Krisenbewältigung hier heute auf dem Bildschirm habe. Michael Wiese, ganz alter Hase, seit fast 30 Jahren in der Pflegelandschaft unterwegs, als Sprecher des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Recklinghausen. Und Jan Hindrichs, man sieht es nicht nur an der Brille, sondern auch an der Frisur und am Erscheinungsbild insgesamt. Er ist ein bisschen jünger und auch erst seit kurzem, seit diesem Jahr Geschäftsführer in der Caritas, im Caritasverband Herten. Also beide quasi hier aus dem Emscher-Lippe-Raum unterwegs. Er ist Geschäftsführer, aber er ist auch jemand, der schon vor seiner Zeit als Geschäftsführer, ich glaube von 2008 bis 2014 in der Öffentlichkeitsarbeit im Caritasverband Herten gearbeitet hat. Ja. Und von daher zwei Menschen aus dem Innenleben der Organisation, die uns jetzt mal was erzählen. Wie geht denn gute Krisenbewältigung? Und vielleicht mal angefangen bei Herrn Wiese. Wie gesagt, Sie machen das ja schon ein bisschen länger. Wie hat sich denn Krisenkommunikation oder überhaupt Ihre Sprecherfunktion und damit auch der Umgang mit Krisen in diesem Jahr im Vergleich zu den Jahren davor ja so dargestellt entwickelt, Herr Wiese? Wie war das? Ein hartes Jahr bisher für Sie?
2: Ein, äh, ein Jahr hart würde ich nicht sagen, ein abwechslungsreiches Jahr. Also ein Jahr, was äh, sehr viel anders war als die Jahre zuvor. Jetzt sind wir ja, und das ist vielleicht so ein bisschen Information zu unserem Träger, wir sind ja nicht nur ein Anbieter von stationären und ambulanten Pflegedienstleistungen, sondern wir sind ja ein Komplexträger. Wir sagen immer, wir haben eigentlich alles außer Krankenhaus. Von da aus hat die Corona-Pandemie uns vielfältig beschäftigt. Ja, was ist anders gewesen in diesem Jahr? Was hat sich verändert? Es gibt immer so verschiedene Linien. Ich sage mal, die große Linie ist die, in der es uns vermutlich genauso geht wie den meisten anderen. Im Frühjahr sind wir konfrontiert worden mit etwas ganz Neuem, etwas, was wir nicht einschätzen konnten. Wir waren, glaube ich, zu der Zeit genauso verunsichert wie die meisten Menschen in unserer Gesellschaft und wussten nicht, wie mit manchen Dingen umzugehen, wie mit manchen Dingen, ja, wie man manche Dinge einschätzt, das ist jetzt in der sogenannten zweiten Welle natürlich deutlich anders, weil wir Erfahrungen gemacht haben, weil wir gelernt haben, weil wir Dinge heute anders bewerten können. Also ich sage mal so auf der Folie, äh, Besuchseinschränkungen in alten Wohn- und Pflegeheimen sind wir heute natürlich viel weiter als im Frühjahr, wo wir noch nicht genau wussten, was wir machen können, was wir nicht machen können und natürlich auch überwältigt waren von der Flut, der Verlautbarung der Vorgaben, der Gesetzesinitiative, der Vorschriften. Wir haben ja in den ganz wilden Zeiten täglich, ich weiß nicht, wie viele Seiten lesen müssen, um überhaupt mit den Bestimmungen hinterherzukommen. Und das ging ja bei uns dann von der Familienbildungsstätte bis zum Altenbund- und Pflegeheim und bis zu den Recklinghäuser Werkstätten. Das sind ja insgesamt... Ziemlich große Bereiche. Mhm. Was ist anders geworden in der Kommunikation? Ich glaube, da wird es mir genauso gehen wie äh, den Kollegen von der Caritas. Wir haben unglaublich viel gearbeitet, teilweise sieben Tage die Woche, rund um die Uhr, um bestimmte Facebook-Dinge zu bewältigen, also in den sozialen Medien unterwegs zu sein oder auch unsere Corona-Informationsseite immer aktuell zu halten. Also wir haben viel getan. Wir haben im Grunde genommen aber das getan, was wir die Jahre vorher auch schon immer getan haben, nämlich Kommunikation betrieben. Und sicher, Corona ist eine Krise, ist eine Herausforderung. Aber im Grunde genommen hat sich in diesem Jahr das bewährt, was wir all die Jahre schon immer betrieben haben und äh, auch betreiben. Eine Kommunikation, die offen, ehrlich und transparent ist und die darauf setzt, dass die Partner in der Region uns kennen und uns auch vertrauen. Und das hat sich in dieser, in den zurückliegenden Monaten eigentlich sehr bewegt.
1: Im Kern haben sie doch auch oft als Übersetzer arbeiten müssen. Ne? Das heißt also, die, die Verfügungen, die Verordnungen zu übersetzen, sodass erstmal Sie das selber verstehen, aber dann nach draußen auch zu sagen, was steckt denn da jetzt eigentlich drin? Das ist ja, ja, ne, ne, irrsinnige Übersetzungsleistung und vielleicht dann auch mal auszuhalten, sagen zu müssen, wir wissen es vielleicht auch noch nicht besser oder wir haben es auch noch nicht verstanden, ist ja auch noch mal dann Bestandteil dieser Kommunikationsarbeit, oder?
2: Wir haben viel übersetzt, das stimmt. Wir haben mit ganz hervorragenden Kollegen zum Beispiel einfache Texte geschrieben für die Menschen mit Behinderungen in den Recklinghäuser Werkstätten. Wir haben die Texte natürlich für die Angehörigen in den Alten und Pflegeheimen übersetzt. Wir haben besonders übersetzt, äh, wir haben ja vom ersten Tag an so eine Corona-Informationsseite bei uns auf die Homepage gestellt, weil wir möchten, dass unsere Kunden und Klienten sehr zuverlässig wissen, was gilt und was nicht gilt und wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Also auch das haben wir übersetzt. Ich glaube, das können wir ganz gut, das ist ja auch unser Job, aber man muss äh, da vorher ja schon einiges auflesen. Und vor allen Dingen muss man auch sicherstellen in so einer Organisation, dass man dann die Informationen auch immer zeitnah bekommt. Mhm. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut aufgebaut. Wir haben eine sehr bewährte Krisenkommunikation und Krisenstruktur in unserem Werk. Also es weiß im Prinzip jeder, was er oder sie äh, tun sollte. Und das funktioniert. gut. Das ist übrigens eine der ersten Voraussetzungen, so eine erfolgreiche Krisenkommunikation zu machen, eine gute, interne Struktur.
1: Ja, jetzt kommt Herr Hinrichs ja dran und der ist ja ganz frisch eigentlich auch in der Organisation des Caritasverbandes Härten. Aber ich bin auf Sie aufmerksam geworden, ähm, an anderen Stellen natürlich auch, aber vor allem an einem Artikel, der mich sehr beeindruckt hat, über einen Ausbruch bei Ihnen in einem der Häuser der Caritas in Härten. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, den Mann musste mal fragen, wie geht denn eigentlich sowas, dass man ja aus der Hüfte heraus oder ist das vielleicht auch mehr als aus der Hüfte heraus, eine solch interessante, gute Pressearbeit macht? Wie geht man mit einem Ausbruch von Corona in diesen Zeiten um, wenn man dann die Presse vor der Tür stehen hat, Herr Hindrich?
0: So kann man natürlich nur bedingt planen. Die gute Struktur, die Herr Wiese vorhin angesprochen hat, das hilft natürlich. Vielleicht ganz kurz im um verband Wir sind ja eben Verband für die Stadt Herten hier, also hier eben auch lokal verortet. Jetzt auch schon seit fast 50 Jahren. Was uns grundsätzlich, glaube ich, trägt und auch ausmacht, ist natürlich die Orientierung in die Stadt hinein, die Verantwortung für die Stadtgesellschaft, dass wir mit sehr vielen Menschen, ob das jetzt unsere Kunden, Klienten sind, ob das Partner sind, ob das Kommunalpolitik sind, ob das Unternehmen sind, Ehrenamtliche, die sich engagieren, einfach in guten Beziehungen stehen. Das macht natürlich auch viel Kommunikation schon mal erstmal aus, auf die wir sehr bauen konnten. Und dann ist das natürlich eine besondere Situation, und deswegen, glaube ich, hat sich das natürlich noch mal zugespitzt, jetzt auch einfach hier bei uns in Herden, dass wir von einer besonderen Herausforderung standen, dass wir einfach viele Infektionszahlen plötzlich in der Einrichtung hatten, die wir unter anderem aber eben auch durch den Einsatz von Schnelltests, also durch unser Handeln, durch eben frühes, äh, frühes Einsetzen dieser Schnelltests dann tatsächlich auch ähm, selber identifiziert haben. Ähm, und das ist natürlich das Gute auch, dass man vielleicht dann manchmal schon mal ein, zwei Tage Vorsprung hat mit der internen Situation, bevor man dann eben auch jetzt speziell in die Öffentlichkeitsarbeit, in die Pressearbeit dann geht und ja, meine Erfahrung ist so ein bisschen natürlich aus der Hüfte heraus. Auf der anderen Seite, genau, haben Sie es ja gerade auch schon gesagt, hatte ich natürlich schon mal Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Erfahrung, habe mich theoretisch damit ausgesetzt im Studium. Dann habe Fundbasing-Hintergrund, sodass wir natürlich auch viel über Kommunikation schon ja, gelernt haben und auch das angewendet haben, was natürlich dann auch in der Krise nicht grundsätzlich anders ist. Und das, was Herr Wieser aber vorhin auch sagte, ich glaube, das, was vielleicht immer gelten sollte, ist, aber natürlich auch das, was dann auch ähm, eher in so einer zugespitzten, dramatischen, zeitlich kritischen Situation auch mal noch mal trägt, ist ähm, ja erstmal. Diese Kommunikation anzunehmen, nicht versuchen sie zu vermeiden, zu unterbinden, dem aus dem Weg zu gehen, sondern wirklich auch anzuerkennen, dass es dort ein Interesse gibt, darüber zu, zu sprechen, informiert zu werden, Unsicherheiten gibt, Unklarheiten gibt, Wünsche gibt von unterschiedlichen Zielgruppen. Und ähm, genau da wirklich auch dann ja, die Kommunikation zu suchen, die Auseinandersetzung zu suchen und dann ja nicht, nicht hysterisch an der Stelle zu werden, sondern ähm, eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen. Ich glaube auch da vielleicht nochmal die, die Chance zu nutzen, die wir vielleicht dann auch als Geschäftsführung, aber auch einfach, wenn man schon lange auch im äh, Geschehen ist, ja die, die unterschiedlichen Perspektiven, die Komplexität, die unterschiedlichen Ansprüche auch mitzunehmen. Und ähm, genau, also erstmal wirklich da hineinzugehen in die Kommunikation, vielleicht auch ein Stück das zur Chefsache nochmal zu machen, also eben auch dort zu sagen ja, das ist hier eine besondere Situation, es ist eine große Herausforderung, aber ähm, das ist einfach auch gerade wichtig, wir arbeiten, stehen da, ne Sie haben das vorhin gesagt, Wiese ja, sieben Tage die Woche, also auch zu allen Uhrzeiten, zu allen Tageszeiten zur Verfügung, aber eben auch dann, dass Leute ja sich verantwortlich machen und dann auch ähm, ja zum einen ansprechbar sind dass man sich dort nicht nicht wegduckt oder ver, versteckt, verleugnen lässt, sondern wirklich auch diese Kommunikation sucht und auch in Kommunikation tritt und eben dann, ja, glaube ich, eine, eine, reinbringt, eine Transparenz reinbringt, eine Verbindlichkeit reinbringt, eine Klarheit auch reinbringt, unterschiedliche Perspektiven reinbringt, was ja häufig dann auch einfach passiert, dass ja einfach Sachen und Sachverhalte reduziert werden, verkürzt werden und das ist, glaube ich, was, was ich jetzt generell, aus Überzeugung mitbringe, aber auch für Kommunikation einfach für sehr wichtig halte und das dann auch in dieser Situation angewandt habe.
1: Das heißt, Sie haben den Faden auch nicht abreißen lassen. Was heißt, sind Sie fortlaufend eigentlich auch in Verbindung dann mit den Redaktionen der Zeitung? Ich meine, so viele Zeitungen und Redaktionen, auch Radio und solche Dingen gibt es ja mittlerweile auch im Ruhrgebiet, auch gerade im Schalippe-Bereich nicht mehr. Haben Sie da den, den Faden aufrechterhalten? Ja.
0: Ähm. Also man muss dann, glaube ich, noch mal immer so ein bisschen gucken, wer hat auch welches Interesse. Und ich mhm. verstehe gut, dass natürlich auch die Öffentlichkeit, was ja dann die Vertreter, die Redakteure sind, dort natürlich auch viele ihre Leserinnen, ihre Leser ähm, zu berichten Interesse haben. Deswegen auch da natürlich Informationen weiterzugeben, wo wir dann auch im Nachhinein noch mal telefoniert haben ich, oder auch gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass es dann immer zielführend ist, alles auch äh, in der breiten Öffentlichkeit auszutragen, sodass wir das auch von unserer Seite dann einfach ein Stück ja, moderat gehalten haben. Nicht jede jede Entwicklung, jede Neuinfektion, ähm, jede Situation, die ja dann auch häufig sehr emotional ist, wenn Menschen auch versterben an Corona, ist, glaube ich, dann nicht unbedingt jedes Mal eine Nachricht wert. Auf der anderen Seite, ähm, genau, dort transparent zu sein, eben auch ähm, die die Information auch weiterzugeben. Das haben wir dann auch gemacht. waren ja auch für unterschiedliche Zeitungen und Redakteure ansprechbar. Auf der anderen Seite ist natürlich dann. Äh, was noch viel wichtiger ist meiner Meinung nach und was wir dann auch sehr intensiv gemacht haben und damit den Faden nicht abreißen lassen, ist wirklich die Kommunikation nach innen beziehungsweise eben auch zu, ja, Sie haben das ja auch gesagt, Herr Wiese, zu unterschiedlichen Stakeholdern, würde man, glaube ich, heute sagen. Ob das die Kunden sind, ob das die Angehörigen sind, ob das die Bewohner sind, ob das die Mitarbeiter sind, ob das wirklich Partner sind, die für uns eine wichtige Rolle spielen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir gemeinsam in Trägerschaft zum Beispiel sind oder in anderen Projekten gemeinsam zusammenarbeiten. Also da eben auch in alle Richtungen, ja, diese Informationen zu geben und da, glaube ich, kann man fast nicht genug kommunizieren, gerade in solchen herausfordernden Situationen, weil sich natürlich einfach viele auch so die Frage stellen, ja, wie geht es jetzt weiter? Wie sieht es am nächsten Tag aus? Klappt das gut? Greifen die Maßnahmen? Und da diese Unsicherheiten, diese Sorgen, manchmal auch Mitgefühl, also es war ja auch nicht alles nur kritisch in so einer Krise, sondern haben wir auch viel positives Feedback danach für unsere Berichterstattung bekommen, dass wir eben auch Informationen weitergegeben haben, dass wir da klar waren, dass wir reflektiert waren, dass wir transparent waren. Also da eben an der Stelle, da haben wir es definitiv nicht abreißen. Lassen, wir haben aber dann schon noch ein Stück dosiert, weil es natürlich jetzt auch eine Situation war, die in unserer Einrichtung war, die eben besonders dann, wo auch Menschen von betroffen waren, die erkrankt waren, die einfach auch in ihrer Gesundheit gefährdet waren, wo wir auch sehr genau geguckt haben, welche Informationen sind jetzt auch für die Öffentlichkeit und wo müssen wir dann auch wirklich eine interne Krisenkommunikation machen, gerade weil wir auch die besondere Situation hatten, dass ja auch Mitarbeiter dort äh, einen Hilferuf formuliert haben, dass sie überfordert waren in dieser Krisensituation. Also da haben wir schon sehr intensiv auch zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten dann eben auch Gespräche gesucht, unterschiedliche Wege gef gefunden, das persönliche Gespräch, Schreiben, die wir veröffentlicht haben, ähm, Multiplikatoren gesucht, die, die auch Gesprächsangebote gemacht haben. Und ähm, genau so haben wir das dann auch ähm, ja, ein Stück auf einen guten Weg gebracht.
1: Wie Sie dann, Sie haben...
2: Ja, Entschuldigung, Herr Wiese. Ich würde gerne einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, dass wir Hendricks und wir die gleichen Erfahrungen teilen. Aha. Ich glaube, dass ein ganz wesentliches Element ist, dass sich in einer Krise bewährt, was man die Jahre vorher getan hat. Also wenn man in einer Region dafür bekannt ist, und ich glaube, das gilt sowohl für die Caritas in Herden als auch für uns, dass man zuverlässige Informationen zur Verfügung stellt dass man ein vertrauensvoller Ansprechpartner ist und dass man dann da ist, wenn die Journalisten einen brauchen für eine Auskunft. Das ist die Grundlage, dass einem die Partner in der Region auch in der Krise vertrauen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das kann man über Jahre aufbauen und das ist auch sehr sinnvoll, das zu tun. Das Zweite ist, das hat Herr Hinrichs auch gesagt, das habe ich bei uns genauso erlebt, proaktiv kommunizieren, also nicht darauf warten, dass jemand anruft aus anruft der Redaktion und sagt, was ist eigentlich da bei euch los? Wir haben das zum Beispiel, und wahrscheinlich hat der Herr Hindrichs das auch so gemacht, wir haben uns von uns aus an die Redaktion gewendet und haben gesagt, wir haben in dem Wohnheim XY eine Infektion oder wir haben in unserem alten Wohn- und Pflegeheim, diesen Vorfall oder diese Kita muss geschlossen werden, weil es die und die Vorfälle gegeben hat. Und das ist uns auch zurückgespiegelt worden aus den Redaktionen, dass die Kollegen das als sehr wichtig empfunden haben. Und das war die Basis für alle weitere Kommunikation, weil sie von vornherein sicher sein konnten, dass wir ihnen keinen Unsinn erzählen, sondern das, was ist, in der vernünftigen Form verpackt.
1: Mhm. Okay, ich würde gerne mal den Blick auf nochmal eine andere Perspektive richten, nämlich, ich glaube, Herr Wiese, Sie haben es vorhin mal ganz kurz im Nebensatz angesprochen, Sie waren auch auf Facebook unterwegs und das ist ja, glaube ich, eine neue Dimension, wenn wir über Pressearbeit sprechen, gut, ist das das eine, das andere ist wenn wir über die sozialen Medien sprechen, über Facebook sprechen, da den, ich will jetzt mal lachs formulieren oder ein bisschen flapsig formulieren, den Deckel draufzukriegen oder den Deckel draufzuhalten, vielleicht überhaupt erstmal mitzukriegen, dass übereingesprochen wird. Mitunter ist es ja auch so, dass Twitter da eine Rolle spielt, dass man da plötzlich mitten in einer, naja, <lacht> in einem Blasenmittelpunkt steht, den man vielleicht auch im ersten Augenblick gar nicht so mitbekommt. Wie sind Sie denn da vorgegangen oder wie sind Sie da aufgestellt?
2: Wir sind in den sozialen Medien sehr aktiv unterwegs. Auch da haben wir natürlich geschaut, was veröffentlichen wir. Herr English hat das auch gesagt, man guckt sich natürlich gut an, was man veröffentlicht. Aber wenn man etwas veröffentlicht, dann muss man auch am Start sein, dann muss man sich die Verläufe angucken Und dann muss man auch angemessen reagieren. Und das auch, ob es Samstagnacht oder Sonntagmorgen ist. Also wenn man das eine macht, muss man das andere dann auch machen.
1: Mhm.
2: Und also das ist ja immer so zwiegespalten. Also es gibt ja einen Teil der Menschen, die, die geben dann Kommentare ab, die ja, weiß man auch nicht so richtig, warum. Und andere unterstützen einen dann ja auch. Ich glaube, also meine Lehre ist eigentlich, man muss aufmerksam sein, man muss es gut verfolgen, man muss vernünftige Antworten geben, man muss ordentlich kommentieren und man muss sich vorher überlegen.
1: Herr Hindrich, Sie haben gerade gesagt, Sie hatten ja dann auch eine entsprechende Meldung, eine Überlastungs- oder Belastungsmeldung der Mitarbeitenden. Sowas zieht ja dann auch sehr schnell in den sozialen Medien seine Kreise. Haben Sie das erlebt?
0: Also nicht so, so massiv. Also was natürlich wichtig ist, glaube ich, in solchen Situationen, aber auch was grundsätzlich dann einfach auch Geld, gerade für Social Media, dort auch natürlich eine, eine Präsenz dann auch zu haben. Also einfach auch eine Entwicklung zu beobachten, zu gucken, wie entwickeln sich Meldungen, welche Reichweiten haben sie, welche Kommentare kommen, welche Reaktionen kommen, dass das ist natürlich nicht eine Einbahnstraße ist, was Kommunikation in der Regel ja auch nicht ist, was natürlich über manche Kanäle nochmal, wo man nicht so die Kommentierfunktion, nicht die Teilfunktion hat, natürlich nicht so stark funktioniert erstmal, ne, wie wir so früher vielleicht Presseöffentlichkeitsarbeit auch gemacht haben, da hat man halt einen Artikel rausgegeben, der wurde veröffentlicht und dann, ja, musste man ja schon sehr suchen, ob es eine Reaktion gab, das ist natürlich jetzt wirklich auch, ja, gerade zum Beispiel auf Facebook deutlich schneller, deutlich kurzweiliger, auch zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten. Wir
1: haben das da gab es ja, noch, noch Leserbriefe. Ne? Das ist ja was, was völlig äh, in der Regel verbunden ist. Ne?
0: Aber auch zwei, drei Tage später und dann ja, ja. auch mit ne, zu der Uhrzeit, wenn die Zeitung erschienen ist, und dann ja. war das ja auch wieder unterbrochen. Ähm, genau. Und ähm, dann aber ist auch, da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, ja, man hat immer die Situation, dass klar auch kritische Stimmen kommen, was ja auch durchaus. Ähm, in Ordnung ist. Ich, ich sehe ja Kritik auch immer als äh, hilfreiches Instrument, wirklich ähm, um Feedback zu bekommen, vielleicht auch auf Situationen aufmerksam zu werden, wo es nicht so rund läuft, die Chance zu haben, zu lernen und das weiterzuentwickeln. Manchmal sind es aber auch einfach ja haltlose und äh, auch unqualifizierte Aussagen. Da haben wir aber wenig ähm, Erfahrung mitgemacht, tatsächlich jetzt gerade irgendwie über unsere Kanäle, auch dass das massiv war. Konnten, kann ich nicht sagen oder kann ich nicht äh, so weitergeben, sondern wir haben da eher auch gemerkt, auch da lohnte sich einfach, glaube ich, welche Berichterstattung man auch sonst so hat oder welche Art, welche Kultur der Kommunikation vielleicht man auch pflegt, wenn man sonst eben auch sehr sachlich, vertrauenswürdig, informativ ist, nicht so reißerisch, populistisch, ne? vielleicht so sensationshaschend. Dann ähm, ist das auch eher nicht so vielleicht das Umfeld, die Leute, die man auch ähm, dann, über sein Profil halt in seinem Freundesbekanntenkreis. Ähm, aber letztlich auch da weiß man natürlich nie genau, also da muss man sich dann auch, glaube ich, ein Stück von frei machen und ähm, auch einen gewissen Abstand gewinnen. Man man ist dann nicht mehr nur der Herr der Kommunikation, sondern ähm, man ist natürlich die Situation, dass jemand einfach auch ein Thema dann äh, aufnehmen kann, ein Interesse daran hat, das weiterzugeben, das vielleicht in einen anderen Kontext auch ähm, rückt, wo das dann vielleicht plötzlich in, ja, auch vielleicht nochmal Gruppen in Messenger-Diensten oder so auch stattfindet, was man dann vielleicht auch selber gar nicht mehr mitkriegt, weil es nicht mehr so im Öffentlichen ist. Genau, da muss man dann manchmal vielleicht nochmal ne, auch mit unterschiedlichen Personen ins Gespräch kommen, und vielleicht, ja, einen Einblick, eine Idee davon zu bekommen. Aber ich glaube, das muss man dann auch ein Stück aushalten, dass ähm, man Kommunikation nicht komplett steuern kann und vielleicht auch gar nicht den Anspruch zu haben, sondern da eben auch die Kommunikation laufen zu lassen. Und ja, höchstens, wenn es jetzt total dramatisch wird, wenn es ganz falsch wird, dann eben auch, glaube ich, da wieder versachlichen, vielleicht in gewisse Kanäle zu lenken. Aber auf der anderen Seite ist ja das, was wir auch immer wollen, wenn Sachen... Ähm, im besten Fall viral gehen, große Reichweiten erzeugen, viele weitere Zielgruppen äh, erreichen, vielleicht über mehrere Kanäle hinweggehen, das ist das ja eigentlich immer das Ziel von Kommunikation. Und so ist es, glaube ich, dann eher in der Frage nochmal der Krise, wie ähm, genau ist man dann selber ein Teil dieser Kommunikation welchen Input bringt man nochmal mit
1: rein? Ja, der, der Kollege von Berswort-Wallrabe, mit dem wir schon mal einen Podcast zum Thema Krisenkommunikation gemacht haben, hat damals Klaus Kinski zitiert, der mal gesagt haben soll, Wer mich kritisiert, bestimmt immer noch ich. Die Zeiten scheinen aber vorbei zu sein, dass Sie das noch bestimmen können, wer Sie kritisiert. Aber Sie müssen mit der Kritik, die da geäußert wird, halt eben auch umgehen können. Ne? Ich glaube, Klaus Kindke hat gesagt,
2: wer mich beleidigt, den. Wer mich beleidigt, Beide. entschuldigung.
1: Ja, ja, stimmt. Sie haben recht. Wer Nein, mich beleidigt. Das, das
2: finde ich ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja. Ich bin ein, also Herr Hindrichs hat das auch gesagt. Ich bin ein großer Freund von konstruktiver Auseinandersetzung und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was ich tue, nicht Fehler Also ich bin immer dankbar für gute Hinweise. Ich bin dankbar für eine gute Kommunikation, die, ja, die immer verschiedene Aspekte berücksichtigt. Ich habe gelernt, dass ich nicht alles weiß und dass es immer wichtig ist, dass andere Menschen mich auf äh, Dinge hinweisen. Äh, da, wo es unfair wird oder da, wo es in haltlose Beschimpfungen ausartet, also wenn, sich, wenn jemand glaubt, er könnte diese Krise nutzen und sein allgemeines Missfallen gegen den Sozialstaat oder gegen die Wohlfahrtsverbände im Allgemeinen los, dann muss man irgendwo eine Grenze ziehen. Weil auf diese Diskussion würde ich mich ungern einlassen auf so einer Ebene. Wenn aber eine Angehörige auf Facebook formuliert, dass sie Sorge um ihren behinderten Sohn hat, der jetzt in die Werkstatt geht, dann ist das für mich ein... Anliegen, was ich sehr ernst nehme und wo ich mich bemühe, auch sehr gut zu
1: Man, Jetzt gehört zu guter Kommunikation ja wahrscheinlich auch das Kommunizieren von guten Ergebnissen oder von Gelingen. Das fällt ja mitunter in der Corona-Krise nicht ganz so leicht. Aber Herr Hinrichs, ich weiß nicht, haben Sie die Ausbrüche wieder eindämmen können? Und ist das dann ein Anlass, darüber freudig erregt zu berichten? Oder nimmt man das eher heiter und gelassen zur Kenntnis und geht dann zur Tagesordnung oder zum nächsten Thema über?
0: Ja, also ähm, das war natürlich jetzt wirklich auch eine besondere, wirklich auch eine herausfordernde Situation. Ich meine, ich bin jetzt relativ jung, aber eben auch andere Mitarbeiter schreiben das ja auch wirklich, das war eine Herausforderung, die sie so in 10, 20 Berufsjahren nicht erlebt haben, ähm, so wo wir dann auch natürlich klar dort reagiert haben. Und auch äh, Kommunikation nicht abreißen lassen, was ich gerade gesagt habe. Aber natürlich da auch wirklich dann viel mit dem Bereich Krisenmanagement ähm, wirklich auch zu tun hatten und äh, Prozesse anders organisieren mussten, Kohortenquarantäne-Bereiche äh, äh, einrichten mussten, ähm, uns auseinandersetzen mussten mit den Schnelltests. Wie wollen wir diese anwenden? Wirklich auch gucken, wie können wir unsere Mitarbeiter dort schützen und unterstützen? Ähm, das war natürlich dann in dem Moment auch wirklich alles sehr, sehr, sehr Wichtige und auch, glaube ich, meiner Meinung nach viel wichtigere Sachen als nur die Krisenkommunikation zu organisieren und ähm, haben das auch dann gut hinbekommen tatsächlich. Also hatten dann im Prinzip ab diesem Tag, wo wir, ähm, und das war jetzt nicht auf den Artikel hin irgendwie der der ausschlaggebende Punkt, sondern auch da, glaube ich, wie die Träger ja auch, die Wohlfahrtsverbände, aber auch andere Träger von alten Hilfeeinrichtungen sich ja schon seit längerem auch damit auseinandergesetzt haben und sensibel waren, was vielleicht in der zweiten Welle auch passiert, dort natürlich dann auch geguckt haben, wie greifen die Maßnahmen und welche Maßnahmen müssen wir jetzt noch... Neu angehen und hatten dann im Prinzip seit ähm, dem Zeitpunkt auch, wo wir festgestellt haben, dass wir dieses hohe Infektionsgeschehen in der Einrichtung hatten, ähm, wirklich durch diese Unterbrechung der Infektionsketten auch keine weiteren Neuinfektionen, was schon mal ein erster Erfolg war und sind mittlerweile auch dabei, dass wir, glaube ich, noch vier oder fünf äh, Bewohner in Quarantäne haben, die aber auch schon mittlerweile symptomfrei sind und auch durch Schnelltests äh, schon negativ getestet sind. Also da sind wir auf einem sehr guten Weg, konnten das wirklich dann auch, ähm, ja, gut organisieren und dann, ähm, glaube ich immer, dass es einfach auch ja gute Arbeit ne, oder Qualität der Arbeit ähm, auch für sich spricht. Nicht nur gute Geschichten zu erzählen, sondern eben auch durch, durch Leistungen ein Stück weit zu, zu überzeugen. Das macht zieht dann ja auch wieder Kreise, dass Angehörige das mitkriegen, dass Partner das mitkriegen, ähm, dass es natürlich dann auch die Öffentlichkeit mitkriegt, dass die Mitarbeiter das berichten können. Das war uns jetzt erstmal mehr wert, als einfach nur eine, eine Gegendarstellung oder ein anderes Bild auch in der Öffentlichkeit zu, zu erzeugen, dass wir erstmal diese Situation in den Griff kommen und äh, ja, bewältigt kriegen, was wir geschafft haben. Und äh, genau gucken natürlich jetzt auch, ähm, wie wir einfach mit welchen Nachrichten, mit welchen Inhalten wir jetzt auch wieder ähm, genau an die Öffentlichkeit geben und gucken einfach auch ne, die unterschiedlichen Kanäle, ob es jetzt Presse ist, ob es Facebook ist oder ob es die ähm, Angehörigenkommunikation ist, wem erzählen wir da jetzt auch gerade wie, was.
1: Ja. ja, ich würde noch mal kurz den Blick immer nochmal nach innen richten. Die Kommunikation mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat sich ja wahrscheinlich auch, äh, ich weiß nicht, geändert. Auf jeden Fall spielt sie eine große Rolle im Augenblick, wenn es darum geht, glaube ich, zu motivieren, aber vielleicht auch jetzt noch mal auf diesen Winter, der na ja ziemlich lang ka sein kann, auch die Weihnachtszeit, die ja vielleicht auch noch mal emotional belastend sein kann. Herr Wiese, wie bereiten Sie gerade Ihre Mitarbeiter oder sich nach innen in der Kommunikation denn so oft diesen Winter und auch auf die Weihnachtszeit jetzt vor? Gibt es da Besonderheiten?
2: Ja, es gibt schon Besonderheiten. Herr Hinrichs hatte gerade auch das Stichwort schon mal geliefert, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir ja alle wissen, dass die Kommunikation oder dass wir das nicht so trennen können. Das, was ich in der Zeitung lese, als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifiziere ich als eine Botschaft meines Arbeitgebers. Und dass alles, was wir tun, immer natürlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückwirkt. Wir haben verschiedene Dinge getan. Wenn ich noch mal kurz in die Vergangenheit gehen darf. Wir haben sehr am Anfang im Frühjahr eine digitale Plattform für unsere Mitarbeitenden eingeführt, eine sogenannte Diakonie-App, die ausschließlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist und wo wir die Möglichkeit haben, direkt mit Mitarbeitenden zu kommunizieren. Wir haben das beschleunigt im Frühjahr. Wir waren schon ein bisschen unterwegs, haben das dann aber beschleunigt, haben die Erfahrung gemacht. Die Mitarbeitendenkommunikation ist sehr wichtig und man muss die geeigneten Kanäle haben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu erreichen, manchmal vielleicht auch vor der Presse zu erreichen, also den Mitarbeitenden auch die Botschaft zu senden, du bist immer gut informiert von deinem Arbeitgeber, du weißt immer ganz klar, was jetzt gerade los ist und unsere Geschäftsführung hat dieses auch genutzt, natürlich um sich angemessen zu bedanken für die viele Arbeit, die auf ganz, ganz vielen Ebenen natürlich unglaublich vielfältig geleistet wird. Also das ist nochmal vielleicht so eine Erkenntnis in der Krise investiert. Also wir haben investiert ganz bewusst in diese Mitarbeitenden und da ziemlich viel Ressourcen reingesteckt, weil wir gemerkt haben, gerade in der Krise müssen wir mit unseren Mitarbeitenden ordentlich kommunizieren, weil wir ja auch alle wissen, dass unsere Mitarbeitenden die wichtigsten
1: Öffentlichkeitsarbeiterinnen sind, die wir haben können. Wer betreibt diese App bei Ihnen? Sind Sie das, Herr Wiese? Sind Sie als Sprecher auch derjenige, der die Infos da drin lenkt, leitet, moderiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, und das ist das Tolle bei dieser App. Wir haben äh, im Prinzip unsere Kommunikation auf ganz neue Beine. Wir sind davon weg, also wir sind heute davon weg, äh, ich sage das mal ein bisschen schematisch von oben nach unten zu kommunizieren. Diese App funktioniert so, es gibt verschiedene Kanäle, es gibt zum Beispiel diesen Kanal Aktuelles aus dem Diakonischen Werk. Und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann dort etwas hineinschreiben. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, eine Diskussion zu eröffnen über bestimmte Dinge, die ganz breit gestreut ist und die nicht von einer Stelle, zum Beispiel von der Öffentlichkeitsarbeit oder von der Geschäftsführung, alleine gespeist wird. Aber immer mit klaren Namen. Immer mit klaren Namen und ich habe äh, in den letzten Wochen häufiger gesagt, wir haben unsere Kommunikation, unsere interne Kommunikation äh, demokratisiert, so dass jeder die Möglichkeit hat, da mitzukommunizieren. Das ist nicht ohne Ängste und auch nicht ohne Vorbehalte abgegangen. Ich kann jetzt nach ein paar Monaten der Arbeit sagen, das ist genau der richtige Also Menschen ernst nehmen, Menschen ordentlich zu informieren, Menschen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, das ist der richtige Weg, äh, intern zu kommunizieren. Und äh, ich bin sehr froh, dass äh, wir das geschafft haben, dass wir seit Frühjahr bis heute, wir haben inzwischen zwischen 50 und 60 Prozent unserer Mitarbeitenden, die bei dieser Diakonie-App mitmachen, also sie zumindest lesen. Das sind nicht ganz so viele, die auch schreiben, aber die Zahl der Beiträge erhöht sich.
1: Das ist die moderne Mitarbeiterzeitung. Oder? Das ist
2: die moderne Mitarbeiterzeitung, aber das ist viel mehr als eine Mitarbeiterzeitung.
1: Yeah. weil ich kann, ich
2: kann auf ganz andere Art und Weise innerhalb äh, unseres Werkes miteinander kommunizieren. Ich kann Themen reingeben, ich kann Themen diskutieren, ich kann Abstimmungen machen über bestimmte Dinge. Aber es kann auch äh, die alten Altenflehrerin morgens äh, schreiben, ich bin heute zum Dienst gekommen und dann ist mir das und das passiert und geht es anderen auch so. Und äh, es wird nicht reglementiert, es wird nicht gesteuert und es, es wird auch nicht beurteilt, sondern man begibt sich so auf einen gemeinsamen Weg. Ich finde, dass also meine Erfahrung ist, dass das genau der richtige Weg war, äh, in dieser Krise nach innen zu kommunizieren.
1: Herr Hinrichs, wir, hm? ja machen Sie ruhig weiter, Herr Hinrichsen. Ich Sie nicht unterbrechen. Machen
2: wir im, Winter, Im Winter machen wir genauso weiter wie äh, im Sommer. Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in all dem Tun. Und das muss man, glaube ich, auch sehr ernst nehmen. Ich habe in den vergangenen Monaten Menschen kennengelernt, die sich über die Maßen engagiert haben. Also ich bin begeistert von Menschen, die mir begegnen, auch, auch und gerade in den alten Wohn- und Pflegeheimen, die einen super tollen Job gemacht haben und die das mit einem, wie ich finde, unheimlichen Selbstverständnis gemacht haben. Also, ich habe vor kurzem mal mit Kolleginnen gesprochen, die mir sehr deutlich gesagt haben, wir sind Profis, wir wissen, was wir machen und äh, das können wir auch in der Krise. Wir haben immer schon auch mit anderen äh, Infektionen in unseren Häusern gelebt. Wir wissen, wie es geht und äh, wir wissen auch in der Corona-Krise und die Menschen, die bei uns wohnen, die angehören, können sich darauf verlassen, dass wir das natürlich gut machen. Es ist ja natürlich
1: ist ja auch ein super Instrument, wenn man sich vorstellt, gerade als äh, Sprecher oder Öffentlichkeitsarbeiter, ich weiß eigentlich immer, wie die Atmosphäre, wie die Stimmung gerade ist. Ich kriege O-Töne en masse geliefert, ich kriege konkrete Beispiele, die man vielleicht noch ventilieren kann. Aber eigentlich muss ich es gar nicht mehr ventilieren. Das macht das System fast von sich aus, zumindest auf die 60 Prozent der Mitarbeiter, die damit äh, integriert sind. Herr Hinrichs, haben Sie was Vergleichbares? Äh, ansonsten kann ich Sie gerne mal zusammenbringen. Ähm, das scheint ein interessanter Benchmark zu sein.
0: Absolut. Jetzt ist natürlich der große Unterschied, das diakonische Werk, ich weiß nicht, wie, wie viele hunderte, tausende Mitarbeiter Sie wahrscheinlich haben im Kirchenkreis Recklinghausen.
2: Wir sind etwas größer als die Caritas Genau,
0: richtig. Ich glaube, das ist natürlich einmal eine Chance. Auf der anderen Seite sind so diese Darstellungen und die Beschreibungen gerade natürlich schon interessant. Und ich glaube auch, dass es dann durchaus ein Weg ist, der zukünftig noch relevanter wird, gerade weil es eben auch dort die Möglichkeit gibt, natürlich, wie Sie sagen, Themen einzubringen, zu kommunizieren, einfach auch eine, eine Stimmung mitzubekommen, aber auch ja, Kommunikation zu demokratisieren. Wir sind jetzt gerade in dieser besonderen Situation noch die wir jetzt auch hatten, so die letzten Wochen, ähm, der wir uns gegenüber sahen, eben ähm, ja, haben viel nach innen kommuniziert. Sind aber, ähm, haben sehr viel auf persönliche Kommunikation nochmal gesetzt, sind wirklich also sehr nah dran gewesen in der Einrichtung, bei den Mitarbeitern, haben viele persönliche ähm, Gespräche geführt, was, glaube ich, dann vom Erkenntnisgewinn, von der von der Botschaft, auch die Expertise, was Sie auch gerade beschrieben haben, Herr Wiese, ähm, einfach so diese Kompetenz auch, ne, die Fachkompetenz auch mit zu, zu erfahren, dann sehr gut waren, einfach auch zu wissen, okay, wie, worauf können wir uns verlassen, ähm, was ist da an Ressourcen vorhanden, wie geht es den Menschen ähm, gerade auch wirklich? Das haben wir da tatsächlich sehr ungefiltert und äh, direkt dann aufgenommen. Und, ähm, glaube ich, jetzt auch in meiner Situation, wo ich auch gerade noch mal sehr neu bin, ähm, ja, diese, diese, dieses Investieren in der Krise jetzt nicht unbedingt in die Technik hinein, so eine App aufzusetzen, aber eben auch die Zeit zu, zu nehmen, zu finden, zu organisieren und wirklich auch äh, nah dran zu sein an den Sorgen, an den Bedürfnissen, an den Ideen, an der Kompetenz der Mitarbeitenden und ähm, da wirklich auch, ja, ich, so ein bisschen eher ein Bild zu haben. Ähm, natürlich haben wir eine Policy der offenen Tür. Natürlich haben wir, ähm, ja, hierarchieübergreifend ähm, die, diese Gesprächsrunden organisiert. Wir haben zusätzlich nochmal ein Expertenteam aufgebaut, weil wir natürlich in der Krisenkommunikation und Organisation ähm, häufig sehr schnell agieren müssen, sehr, sehr kurzfristig neue Regelungen treffen müssen, wo einfach wenig Zeit bleibt für das sogenannte Zwischenmenschliche. Wir aber auf der anderen Seite sehen, dass die, die emotionale und die psychische Belastung, weil sich natürlich für sich Todesfälle, Infektionsgeschehen in kurzer Zeit rasant ähm, ja, dramatisieren und intensivieren in Einrichtungen. Ähm, ein Expertenpool aufgebaut von ähm, Seelsorgern, von Notfallseelsorgern, vom Psychotherapeuten, die dort eben auch ihre Zeit dann zur Verfügung gestellt haben und ihre Expertise, um einfach grundsätzlich ins Gespräch zu kommen und über den Austausch zu treten, was, glaube ich, nochmal eine ganz andere Qualität der Beziehung oder ähm, der Kommunikation auch sein kann, ähm, die wir eben speziell unseren Mitarbeitenden dann auch hier ähm, angeboten haben. Genau, von daher haben wir sehr stark auf ja, qualitative Kommunikation, auf direkte Kommunikation auf Nähe äh, gesetzt und ähm, das war wirklich auch eine sehr gute, gute Erfahrung und ähm, auch da glaube ich, dass sich natürlich das letztlich für für Organisationen auszahlt, dort ähm, ja im Sinne von, von Führung, von Loyalität, von Verbundenheit, von Vertrauen, ähm, das natürlich über diesen Weg auch direkt zu, zu fördern und einfach auch zu signalisieren, dass das ähm, ja die Haltung ist, aber auch die Prinzipien, äh, mit denen wir hier zusammenarbeiten möchten.
1: Also zusammengefasst heißt das, ähm, gute Krisenkommunikation ist letztendlich Beziehungsarbeit. Also ob ich das jetzt mit einem technischen Instrument unterstütze oder ermögliche oder ob ich es halt eben auch äh, durch Präsenz, durch Anwesenheit, durch immer wieder Gesprächsangebote auch tue, ist dann fast zweitrangig. Äh, es geht um die Haltung, dass das halt eben auch immer eine Geschichte ist, die eine Beziehung ist. Und was ich von Herrn Wiese gerade nochmal verstanden habe, es ist eben auch äh, keine Einbahnstraße. Es ist äh, etwas, was davon lebt, dass es äh, in beide Richtungen auch geht. Und äh, ja. Das ist wohlverstandene Demokratisierung auch von Kommunikation.
0: Ja, und das ist ja auch nicht nur eine Investition in die, in die Krise, in der Situation, sondern ja auch ähm, die Mitarbeitenden sind das höchste Gut, die natürlich eine wahnsinnige äh, ja besondere Situation jetzt nochmal durch Corona auch haben, gerade in der Pflege, aber da natürlich auch eine wahnsinnige Investition in die Zukunft, einfach in ne, die Kultur des Unternehmens, in das gemeinsame Wirken, in die Beziehungsarbeit. Ähm, deswegen ist es natürlich auch gut, wenn man ähm, vielleicht doppelt gut, wenn man es in der Krise auch organisiert bekommt. Und das hat dann, glaube ich, was mit Priorität zu tun und um sich diese Zeit dann zu nehmen und andere Sachen vielleicht gerade hinten anzustellen.
1: Ja, es, es klingt schon fast skurril, aber ich vertrete so langsam die Position, dass uns die Corona-Krise innerbetrieblich an vielen Stellen echt gut getan hat, was so auch das, das Miteinander anbelangt. Und es hat sicherlich, das war jetzt gerade das Beispiel von Herrn Wiese, äh, uns auch ein, ein, einen technischen Schub gegeben, aber Technik nicht um der Technik willen, sondern Technik dann, wenn wir sie brauchen und wenn wir sie nutzen können. Herr Wiese, äh, planen Sie auch so eine App im Umgang mit Kunden oder haben Sie auch sowas mit Kunden? Das stelle ich mir auch gerade vor. Auch das könnte ja die Kommunikation da nochmal erleichtern oder ermöglichen oder unterstützen.
2: Im Umgang mit Kunden haben wir das nicht. Nee, da sind wir tatsächlich auf die traditionellen Instrumente wie äh, äh, Bewohnerversammlungen und so angewiesen. Ja.
1: Also ja, genau. Endlich mal ein Stück oldschool.
2: Ich glaube, also meine tiefe Überzeugung ist ja, es gehört immer alles zusammen: das Neue und das Alte, das Bewährte und das, was man ausprobieren muss. Von da würde ich das auch nie als Gegensatz sehen. Und ich glaube auch, dass eine Krise immer die Dinge nach vorne bringt, die, die man schon lange angelegt hat. Also die Krise bringt keine neuen Dinge sondern wenn ich eine gute Unternehmenskultur habe, wenn ich eine gute Kommunikation zu den örtlichen Medien gepflegt habe, wenn ich als Anbieter dafür bekannt bin, dass ich den Leuten keinen Unsinn erzähle, sondern dass sie sich auf meine Informationen verlassen können und dass ich ein Anbieter bin, der seine Verantwortung gegenüber den Menschen ernst nehme, dann kann ich in der Krise darauf aufbauen weil die Menschen mir nicht grundsätzlich misstrauen, weil sie keine Befürchtung haben, dass ich mit irgendwas hinterm Berg halte. Deswegen, für mich gilt ja immer der Satz, und der gilt besonders in der Krise, wir haben nichts zu verstecken, wir machen äh, unsere Arbeit gut, äh, wir können das, was wir machen, wir können auch erzählen, warum wir was machen. Und im Zweifelsfall machen wir auch Fehler, aber auch darüber kann man reden.
1: Okay. Ich bedanke mich an dieser Stelle und ähm, möchte Ihnen allen Zuhörerinnen und äh, Zuhörern und Zuseherinnen und äh, Zuschauerinnen und Zuschauern draußen an den Geräten ja einen ein hoffentlich interessanten äh, oder interessanten Nachgang, eine Nachbetrachtung dieser Runde nochmal anempfehlen. Äh, weil, also ich fand das jetzt ein super tolles, sehr praxisnahes Gespräch. Und ich fand, sie haben beide unglaublich viel erzählt, was für mich zumindest in der Form, in der Tiefe auch neu war. Und ich glaube, dass wir voneinander, miteinander ganz viel lernen können. Dafür haben wir die Ruhrgebietskonferenz Pflege ja auch auf den Weg gebracht. Und ich möchte mich bei Ihnen beiden, Herr Wiese, mit dieser langjährigen Erfahrung, in der Sie so viele Dinge jetzt auch, glaube ich, im Wandel erlebt haben, und der Hinrichs, der jetzt gerade so quasi ins kalte Wasser geworfen worden ist, hatten wir hier ein wunderschönes Spannungsverhältnis heute zusammen. Ich bedanke mich bei den beiden Herren und ja, wünsche allen erstmal noch einen schönen Resttag und bin mir sicher, wir hören uns wieder und bleiben auch im Gespräch, weil das habe ich gelernt, das gehört zu guter Kommunikation. Im Gespräch bleiben. Glück auf!